0: Hoje vamos falar da Merck, vamos falar dos resultados da nossa carteira, entre muitos outros temas. a ouvir o 45º episódio do Mercado Amor ao Lado. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mercado Amor ao Lado. Como sempre, tem aqui o Henrique e o Ricardo comigo. Como é que estão, companheiros?
1: Cá estamos, depois de uma semana um bocado sangrenta, não é? Aqui na carteira. Exato. Uh, um, um pouco mais pobres também, na verdade, mas podia ser pior.
0: Ah, é verdade.
2: Do meu lado foi um bastante terrível, não é? Mas por outro lado, Portugal ganha o Mundial de Futsal e o Rico chegou a um milhão de, de pinguins.
0: É mentira, é mentira. O Rico Fazeres não chegou é. a um milhão de pinguins. Ele disse há bocado Ainda das não. histórias dele que o canal estava tava, tava a dar bug. Não é verdade? Ah, não é? Está ah, nas é. histórias do Rico Fazer, por exemplo. Então, então, ah, eu achei que, que tinha. Eu, eu vim para o do lado daqui que hora, não é? Ah, ainda não, ainda não está, ele, está ele, diz que, ele diz que é boa, que está muito perto mas ainda não está, ou seja, teve um pico agora, mas está tipo 999 mil e qualquer coisa é. mas está é, é, né? tá, tá próximo está é. próximo é. um é, ao rico fazeres opa, queria dizer aqui ao, ao pessoal que nos segue, que é muito mais do que, do que a massa de seguidores do rico fazeres opa, se puderem ajudar este, este pobre youtuber uh, a chegar a um milhão de suscritores vão lá, que aquilo é, aquilo é giro eu, eu sou um homem de 27 anos, mas vejo, vejo muito o Rick a, a jogar jogos, é porreiro. Mas bem, o pessoal da equipa ouvir falar do mercado moralado e eu vou começar uh, com, com o facto uh, numérico da semana, que é o número 45, e dizer que foi em 1945 que os Estados Unidos espetaram duas bombas nucleares nos japoneses para acabar ali com o sangue na guerra local, e também que acabou a Primeira Guerra Mundial e foi criada as Nações Unidas. E com estas boas notícias passamos para a nossa carteira, que, que de facto prima pelo exato oposto, sendo que durante muito tempo que eu já não vi a nossa carteira no, no vermelho, não é? Sendo assim, uh, vamos passar ao, ao nosso... Não, podemos, não sei se podemos chamar muito bem rei do mercado lado porque isto... O outrora um, outro vigoroso reino, hoje em dia não passa de um, de um pequeno ducado. Por isso, vamos dar a palavra ao Duque do um Mercado moralado, Ricardo.
1: Eu posso começar? Então, costuma ser em terra de sexo, quem tem um olho é rei, portanto, se calhar vão-me agarrar aqui um bocado ao dia. vamos um Pois, vão-me aqui agarrar a isso para, para continuar a dizer que sou, para dizer que sou o rei. Pronto, mas de facto aqui uh, acaba por ser o, o reizinho, não é? Entre aspas esta semana muito por culpa ali do Henrique e da sua Regener que levaram aqui porrada à força toda dos tipos da marca mas acho que o Henrique depois a assim, seguir vai, vai falar disso mais, mais ao pormenor um, Pronto, as minhas ações desta semana acabaram também por ter aqui um comportamento no geral negativo à semelhança do que aconteceu com o mercado no geral que claramente parece que continua a sua trajetória descendente, pelo menos dá alguma correção uh, ainda longe de territórios bem, mas pelo menos parece que estamos aqui a assistir uma correção no... no mercado por um lado eu acho que é positivo também já estava a ser necessário depois de meses e meses a uh, somar uh, novos recordes, portanto novos máximos por isso uh, acaba por ser que é uma correção se calhar um bocadinho já esperada uh, pronto, falando então das minhas ações, uh, começando aí pela pior, pela alivada que já dá muitas semanas, é claramente a lanterna vermelha aqui da carteira. A Alibaba teve aqui um desempenho negativo, mais uma vez esta semana, que é o 0.61%, o que até acabou por não ser muito mau, não é? tendo em conta todo, todo o resto do mercado. Aqui, apenas salientar duas notícias. Uma tem a ver com, com uma nota que o JP Morgan lançou onde espera que haja um forte abrandamento do e-commerce chinês. E, e, e o outlook para, para resultados da Alibaba uh, na, em próximos trimestres é, é, é negativo, ou seja, eles esperam que os crescimentos em termos de quer número de utilizadores, quer da própria receita, que seja inferior a dois dígitos nos próximos trimestres, e, uh, segundo eles, estará, esta estimativa está muito relacionada com os problemas que têm havido em termos regulatórios na China, que eles esperam que possa ter algum impacto em termos de, de números. Ainda assim, o que, é que, o que é que eles também dizem? Que, apesar de tudo, é uma ação fruto das grandes quedas que teve nos, nos últimos, nas últimas semanas, a partir de quase nos últimos dois meses, que, apesar de tudo, tem valor, porque está muito descontada. Acho que isso é relativamente unânime, a nem no mercado, mas eles também forçam isso. E acreditam que, com, quando houver alguma acalmia, em termos de notícias negativas sobre questões regulatórias, que possa haver aqui um, alguma recuperação da ação, mas uh, eles reforçam o outlook para, para o mercado em si, não. é negativo, ou seja, espera-se que haja aqui um abrandamento do crescimento dos números da Alibaba em próximos trimestres. Depois, para além disso, também houve aqui uma, uma, notícia, uma outra notícia, já no seguimento há de cada alguma legislação regulatória que o governo chinês lançou, onde... Uh, ao contrário do que acontecia até aqui, por exemplo, os links. O que acontece é que, por exemplo, as apps da Alibaba, neste momento já estão a permitir, por exemplo, utilizar plataformas da Tencent, nomeadamente o WeChat Pay, que é uma plataforma de pagamento. Ou seja, aqui parece... Pode haver aqui algum fim do monopólio do, da Alipay, não é? Porque imagino quando se utilizava as plataformas na China, a solução de pagamento seria o Alipay, portanto aqui... A Alibaba acabaria por ter um ganho duplo, mas também ao mesmo tempo as apps da Alibaba também parece que já estão a ser desbloqueadas nas plataformas da Tencent e outras empresas chinesas. Eu já havia aqui uma questão muito, muito anticoncorrencial a este nível. O governo chinês pediu para ser alterado e aparentemente quer a Alibaba quer a Tencent já estão a fazer essa alteração. Uh, vamos ver depois qual é que será um impacto se positivo ou negativo para para a Alibaba, nomeadamente para, para os números da empresa em próximos trimestres uh, depois, Edge uh, teve uma queda, também caiu esta semana, 1.8% aqui não há assim grandes novidades uh, e depois a, a Salesforce também, sem grandes novidades acabou por cair aqui cerca de 3.6% uh, aqui uh, eu acho que a queda tem muito a ver com a forte subida que ela tinha na semana anterior eh, por causa do, do lançamento dos números do Investor Day que eles divulgaram na, na semana passada e aqui pode haver aqui alguma correção de curto prazo mas acredito que a ação eh, continua a ter potencial e acredito que continua na trajetória ascendente que tem tido nos últimos tempos eh, e da minha parte foram estas notícias desta semana.
0: Senhor Ricardo, obrigado pelas tuas atualizações. E vamos passar já para o Henrique, que tem ali o segundo posto e pode, pode pegar na emissão.
2: Hum, eu não sei o que dizer. Esta semana foi terrível, não é? Pelo menos para mim. Se calhar começando por, hum, pela... Pai, desculpa minha... às pessoas, pá. Não, peço desculpa, porque literalmente o que caiu esta semana a carteira do mercado lá foi tudo por minha culpa. As minhas três ações tiveram um comportamento terrível. Um, a Amazon, vamos começando pela, pela ação que teve menos notícias, ou pelo menos notícias menos, um, menos avaladoras de, de, sobre ela, que é a Amazon. A Amazon caiu 4.15% um, esta semana. Uh, não, há, não foi associada a nenhuma notícia, foi uma semana menos boa. Uh, a ação cai, mas acho que, pronto, mantém-se naquela casa que nós tínhamos falado, dos 3.300 dólares, e é o que tem estado assim, e pronto, uh, enquanto não desbloquear. Não vai continuar a crescer. Em termos de notícias, temos que ela vai continuar a abrir data centers. Agora volta a dizer que vai abrir na Nova Zelândia e outros. Ou seja desde nos últimos meses, temos visto esta trend aumentar, ou seja, em Israel, ou seja, vai abrir em Israel, muitos outros países, ou seja, e no Médio Oriente. E vemos aqui que está a reforçar claramente esta área de negócio, se calhar também o fator e o resultado do, do novo CEO que, que vem da, da Amazon Web Services. Um, vamos ver se, estes, se estas notícias a longo prazo podem beneficiar o crescimento da Amazon Web Services, que estava a ser mais, um, mais menor face às concorrentes, como a Microsoft e etc. Um, estes mercados novos podem trazer muito potencial. Um, e agora pronto, vamos às, às notícias terríveis. Um, se calhar começamos pela Regénero, um, daqui a nada o António vai falar mais a pormenor do que aconteceu, mas que é o ber dele desta semana, ou seja, eu hoje ainda vou levar mais, mais porrada, não só aqui no início, mas depois, mais, mais, mais depois no, no episódio. A Regeneron cai 10%, 10,66%. É, é terrível. É, isto está associado à Merck ter, ter anunciado um novo medicamento contra o Covid. É, é, pelos vistos, este medicamento pode ter é, mais eficácia que o da Regeneron e etc. É. Isto depois de umas semanas que já tenham sendo mais. Eu não sei se podia já estar tipo, associado a que a, a Marquia lançasse este medicamento ou também, também uma pequena correção do grande crescimento que ela teve. Acho que a longo prazo a Regenda não continua a ter muito potencial. A Regenda não tem diversos medicamentos tudo contra problemas oncológicos que tem muito potencial. Há muitos medicamentos que podem vir a crescer. Os medicamentos está uma gama atual, não me parece que vai perder margem. Sinceramente, eu acho que a reação do mercado foi um bocado exagerada. Atenção que, neste momento, a Regeneron já está há vários meses no mercado com o medicamento contra o Covid. Esta é a segunda farmacêutica que apresenta o um medicamento contra o Covid. Ou seja, não acho propriamente que vá haver concorrência. Acho que vai haver aqui uma complementariedade, porque... O mercado é enorme. Uh, a Regenerante até agora quase que o, toda a produção que tem é para responder à procura e aos pedidos do governo americano, que agora também teve outro este mês. Ou seja, acho que aqui não vai ser grande, tipo, não acho que seja algo para descer 10% o valor da Este medicamento espero que vá continuar a trazer grandes grandes fontes de rendimento no curto prazo e a longo prazo vamos ver se então os outros medicamentos, a nível oncológico, uh, criam valor para a empresa. Um, e por último, a Micron esta semana caiu 4%, de todas foi caiu menos, se bem que depois, no final da terça-feira, caiu bastante, um, uh, resulta, pelos resultados, os resultados também acho que foi uma reação um bocado exagerada, ou seja, um, a Micron revela que, que teve earnings de 2.42 dólares por ação, mas isso é superior à estimativa dos jornalistas de 2 dólares. E 33 cêntimos. Um, também em termos de revenue pro, ou seja, este, este trimestre a nível geral foi melhor do que era esperado o único problema senta-se uh, grande com o guidance que ela tem para o próximo trimestre. Lembro que um, o ano fiscal da, da Micron fechou agora, com, este, com estes resultados, e o próximo trimestre, ou seja, o último de 2021, será o primeiro de 2022, do ano fiscal de 2022 para, para a Micron. Um, eles reduziram o guidance, um, as uh, estimativas dos jornalistas estavam para 8 bilhões e alguma coisa, eles agora estão a falar de 7.6, mais ou menos 200 milhões. Um, Estas estimativas são menores que, pronto, que os jornalistas estão à espera, no entanto, um, ainda se prevê para o próximo ano forte crescimento. Uh, esta semana muitas notícias têm saído sobre... Um, Uh, o setor dos semicondutores, que um, a falta de semicondutores se vai estender durante o próximo ano. Um, mesmo um, uh, a AMD a CEO da AMD veio dizer isso e outros CEOs outras empresas vieram dizer isso. Um, mas aqui o forte... E, ou seja, o problema do, do guidance do próximo ano não passa pela procura, mas sim pela capacidade de, dos clientes dos, das empresas uh, continuarem a produzir, ou seja, o um programa de Covid afetou muitas, muitas cadeias de valor e de, cadeias de abastecimento e os computadores, a indústria dos computadores, que é aí é esta indústria que principalmente vai afetar o guidance, um, está com falta de outros, de outros componentes e desta forma não vai conseguir... Um, ou seja, esta, esta falta de componentes, outros componentes neste setor, vai afetar também, então, as vendas de, de RAM, da Micron. Um, a longo prazo, eu acho que a empresa continua a ter valor um, e potencial. E vamos ver. Não sei se vocês têm alguma questão que queiram fazer. Hum.
1: Sim, eu não, eu não tenho. Eles dão alguma perspectiva sobre quando é que eles esperam que acabe a crise de chips? Ou.
2: Imagina, os semicondutores, imagina, os semicondutores da Micron são diferentes. Eles esperavam que, que, que essa crise dos semicondutores, já falamos várias vezes aqui que, que não ia se durar tanto tempo. De facto houve muito investimento a nível mundial, nos Estados Unidos, na Ásia mas como eu já tinha falado aqui, esta indústria demora muito tempo a, a criar a, a criar momento, ou seja momento, ou seja a produção e estas novas indústrias, estas novas estas, estas novas empresas e novas fábricas não estão a ter a, a produção esperada, ou seja, demoram ainda algum tempo a chegar à capacidade máxima e e só durante 2022 é que é que a indústria prevê de conseguir dar resposta em um, essa capacidade produtiva e, 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 e consequentemente, à procura. Uma capacidade produtiva que, que, que estima-se que, que dê resposta suficiente à procura do mercado. No entanto, um, as indústrias não têm inserido a Micro, sobretudo os computadores e, e a nível de servidores, tem tem crescido bastante. Os computadores, então, bem, têm um problema a nível de, de, de abastecimento, ou seja, e esta indústria é onde se prevê que, que, é, é que ou seja, a vantagem de, em termos de, de, de falta de, RAM, de chips de RAM de, seja mais curta, no entanto, a nível de servidores, isto vai-se prolongar durante mais tempo. E acho que... A Macron ainda tem muito potencial e ainda se vai crescer muito, ainda vai haver alguma alguma crise durante 2022, mas durante o próximo ano claramente isso vai acabar. Vai ser já de, de, de ser o tema, mas acho que ainda assim a Macron tem muito potencial para continuar a crescer
0: dentro do setor. Ok. Sim senhor, impecável, uh, queria só aqui referir, mandar aqui um forte abraço ao Bruno e dizer que estamos juntos, o Bruno que hoje diz não tenho vontade de gozar porque a minha semana não correu melhor e esta acredito que tenha sido um bocadinho um sentimento geral uh, pelos investidores do ano no mercado de valores durante esta semana. Uh, antes de avançar para a minha parte da carteira, queria só mandar um grande abraço a quem nos está a ouvir. Uh, via Spotify, isto vai sair amanhã, uh, quem está está ouvindo no YouTube, amanhã isto vai sair no Spotify, porquê? Porque esta semana voltamos a estar no top 100 de podcasts mais ouvidos em Portugal, na categoria de business, no Spotify, uh, e estamos em Central no na Apple, no, no investing, e por isso mandar-vos um, um grande abraço uh, e dizer que é muito porreiro uh, sentir este tipo de apoio desse lado. Quanto a mim, esta semana tem algumas novidades, especialmente no que diz respeito à Bitcoin. Antes de mais dar uma palavra de apuração, aqui dizer que não é só ele que contribuiu para a má performance desta semana. Eu também meti aqui uns pozinhos com a Dropbox. A Dropbox desceu 6.6% esta semana. Não houve grandes notícias aqui a ação continua num, numa terra de ninguém entre os resultados, porque não havendo por é, por simplesmente ela vai se mexendo ao sabor do vento do mercado. Um, temos que esperar por novembro, que quando vão ser os novos resultados, aí veremos o que, é que, o que é que vai acontecer. Não acredito que hajam grandes notícias é, até lá. Uh, da mesma forma está a HP, a HP basicamente ficou igual esta semana, uh, teve, teve mais uh, 0.65% de prestação, também está aqui na, na, mesma, na mesma situação em que, em que estamos entre resultados e, e só aí, acredito que quando tivermos novidades desses números é que, é que poderemos falar um, um pouco melhor sobre, sobre movimentações na, na ação. A minha última posição, o Bitcoin subiu cerca de 18% esta semana. Um, não há aqui grande coisa a dizer a não ser que, que os responsáveis da SEC estão mais, digamos, com uma, uma visão mais favorável de possíveis uh, ETFs, uh, grandes ETFs uh, de Bitcoin uh, no mercado de, de investimento, isso obviamente criaria pressão compradora e elevaria uh, criaria pressão no preço para, para subir, uh, veremos se isso vai acontecer ou não, por enquanto uh, não, há, não há notícias finais no que diz respeito a isto. Uh, outro grande, outra grande notícia da semana, uh, para estou a brincar, claro, é o facto de El Salvador ter começado a minar Bitcoin com energia de vulcões e conseguiu, uh, passo a citar, uns espetaculares 245 dólares em Bitcoin com os seus vulcões. Uh, o, presidente está, o presidente de El Salvador estava muito satisfeito, uh, disse mesmo que, que isto aqui ainda é um, um trabalho em progresso, mas que está satisfeitíssimo com os avanços que, que teve uh, no que diz respeito a mineração de bitcoins com vulcanogia, vamos continuar a acompanhar e ver nas próximas semanas como é que, como é que El Salvador continua a reforçar os seus cofres um, com, com energia tectónica. Uh, quanto às nossas um, posições conjuntas, a Tato de Chefe fez menos 2.5% esta semana, não há grandes novidades, a Corsair também sem grandes novidades, teve uma queda mais acentuada, uh, que eu não percebi, de forma nenhuma, teve quase menos 6% não houve grandes notícias eu pessoalmente comprei mais três 3 ações da empresa, que neste momento é uma das minhas ações favoritas para, para fazer posição na minha carteira pessoal, e no que seja respeito a ações e à carteira digamos que, que é tudo por agora hum, agora acho que podemos passar podemos, se calhar eu começava com os meus bolos e bares da semana por, e, por, e encaixávamos aqui a, a questão da carteira Acho que é o melhor ponto que podemos fazer. Uh, e posso começar com o meu beir da semana, que é a nossa carteira uh, do mercado moralado. por é que eu escolhi isto como beir Porque, basicamente, nós estamos aqui a investir para bater o mercado e, uh, e não conseguimos bater nem o S&P 500, nem o, uh, nem o, o Nasdaq este, este mês. Um, pá, uh, o Nasdaq teve menos 5%, mais ou menos. O S&P menos 4, nós tivemos menos 7%. É verdade que já batemos o um mercado acima de, do, do que os índices fizeram, mas, mas estamos aqui por, para apontar as coisas boas as coisas más. Opa, tivemos mal uh, neste mês. É, agora é continuar de cabeça erguida e continuar a acreditar na, na capacidade da nossa, da nossa carteira em, um, em no longo prazo, uh, ter aqui uh, performance, performance acima da, das rentabilidades do mercado. Não sei se querem dizer alguma coisa sobre este aspecto.
1: Ah, o que eu acho é que no mês em... Eu acho que nós já sabemos que a nossa carteira era muito volátil. Exatamente. E quase todas as nossas ações que nós temos, como outras exceção mas diria quase todas, são ações que tipicamente, quando o mercado cai, caem mais do que o mercado. E quando o mercado sobe, sobe mais do que o mercado. Por isso, no mês de setembro, como foi este tão negativo, muito sinceramente não, não me surpreende termos tido esta, esta performance agora. Também quero acreditar que se o mês de outubro o mercado subir 2 ou 3%, nós temos que subir 4 ou 5%. Uh, e, e se não acontecer isso nos próximos meses, uh, aí já fico mais preocupado. Agora, neste momento, acho que acaba por ser normal. E nós já tivemos a prova que a nossa carteira já teve quase 10%, se calhar, de ganho E agora está com nem sei se está em território de ganhos, eu vejo em um dólar positivo, portanto imagino-se que ainda seja ganho é, mas há uma coisa muito é. marginal, portanto lá está, acho que, acho que com, o câmbio, com
0: o câmbio acho que já levámos no, no longo
1: não, o câmbio tem-nos ajudado menos 0.2% só dei para cima assim, pois mas no lucro aparece aí um dólar e trinta, portanto deve ser lucro
2: não, a longo prazo, imagina desde o início, mesmo com, com tudo. Desde o início da carteira temos ganhos, claro, porque nós já temos ganhos realizados.
0: Ah, pois é, aí não entram os ganhos. Pois, realizados, não não
2: nós Afinal, estamos 10, bem, malta. Estamos com 10% de ganhos, achou, não é?
1: Isso
2: quer dizer, certo? 10%. É, 4%, 4%, 4%, 4%. 4%. Mas aí
1: se calhar tens o câmbio metido também, ou não? Ou ainda tens câmbio metido, é tudo, se é calhar é não.
2: É tudo, é tudo, achou. É tudo.
1: Então, ok. Ah,
2: não, 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 não. Espera, não sei. Se não deve ter câmbio isso, se calhar. Exato, aqui não tem
1: câmbio. Pois, nós vendemos qual é que foi a Vale e qual é que foi a outra? Foi a... GoPro. A GoPro. Depois vendemos o é... Pai com que é 30%, não foi a GoPro? E a outra é, Pai é 16. Seja. Ah, então. E a outra 16. Okay. Ah, então. A questão, a questão nós estamos a aceitar assim tão mal.
2: Não, e depois acho que nós temos, esta, esta, temos que admitir que nós, nós tivemos hum, má sorte em vários momentos. Hum, tudo indicava que as criptomoedas iam continuar fortes, houve, investimos num momento em que houve uma queda abrupta.
0: E o cabrão é. do Elon Musk, não?
2: Exatamente. E depois tivemos a questão da Alibaba, tipo... Não sei, tipo nós, já, nós falamos da Alibaba há 10 meses, não é?
1: pá, mas E tipo, isso... no mês 1
2: dissemos, são estes os problemas não envolvendo a empresa, e daqui vamos para cima. E tipo é importante surgir
1: a mais 10 problemas diferentes
2: exato, ninguém esperava que ele houvesse mais 10 problemas e então pronto, claro que levámos outra chapada depois temos algumas ações que parece que não, que não reagem falando pela tua HP, parece a Amazon parece que estão aqui e não, não fazem nada, tipo depois, se calhar também a, a, a micro, também acho que está aqui um bocadinho tipo, sem reagir a Tatu tá tudo chefe, anda aqui não vai e vem
0: Está tudo certo, estou se tu reparado, é sempre igual. É tipo, bem, é. bem aos 17, bem aos 24. Bem aos 17, bem aos 24. É, fácil para ver. Exato.
1: É.
2: Ah, tipo, não entendo muito a ação também, acho que tipo, anda muito, acho que lá bastante, mas de resto, acho que fizemos boas apostas. Tipo, a Regenda, claro que agora teve uma, uma pequena queda. No entanto, acho que foi exagerada e acho que acho que na próxima semana espero que corrijam e, e subam mais um bocado. A Salesforce acho que foi grande aposta e, e vemos que aqui a longo prazo e os últimos resultados que o Ricardo mostrou mostram um potencial incrível, ou seja, acho que os últimos resultados foram muito bons e, e acho que já vários analistas disseram que até a reação do mercado foi pequena para os resultados que foram. Ou seja, mesmo a Solarejo acho que foi grande aposta, eu acho que aqui temos aí um bocado de má sorte.
1: No eu acho que nós estados. temos aposta daqui que... daqui a... É a médio prazo, podem ser facilmente beggars, ações para dobrarem, triplicarem o valor. Agora, acho que vai ser preciso da paciência, porque não é em meia dúzia de meses que, que, que dá para fazer balanços quanto a isso, mas, se calhar, nós estamos aqui mais dois, dois três aninhos em cima Exato. para ver como é que é a nossa performance e já dá para começar a tirar algumas conclusões, mas, por lá, acho que ainda é cedo.
2: A questão de estarmos a analisar tipo, isto todas as semanas é que nos leva aqui estamos aqui nesta discussão. Claro, bem, bem.
0: Claro, um bias para o curto prazo. Mas
2: tipo, imagina, nenhuma Acho que poucas das empresas, poucas ações que investimos, que fosse tipo uma jogada de um, dois anos. Se calhar a GoPro que nós jogámos, falámos, foi tipo, agora está num bom momento para comprar porque agora está neste crescimento. Mas estas empresas, tipo, acho que todas as apostas até agora são a longo prazo.
0: Uh, e sim, pá, no, um máximo, bocado, não há no máximo o que acho que podemos fazer é, é depois quando fizermos novas apostas tentarmos uh, optar por posições combater uh, mais baixos para tentar segurar um bocadinho nestes momentos eu tentei fazer isso um bocado com a HP mas tiro um bocado ao lado uh, mas, mas vamos ver vamos ver no futuro Vamos, vamos continuar, a opa, e acima de tudo nos continuamos a, a divertir e continuamos a, a estar aqui com o nosso público e, e a discutir investimentos uhum. e a, a trocar ideias e, e conhecimento porque é para isso que o, que o projeto é serve não é?
1: Sim, a Regeneron por acaso estava aguentar bastante bem, estava a fazer esse papel na carteira. Uh, foi Sim. pena estas notícias, estas uhum. últimas notícias, foi é uma altura que ela... A ação parecia um rochedo, não é? O mercado caía, ela subia. Sim, o mercado subia, ela subia mais que o mercado. Por isso, eu, eu acho que são fáceis. Acho que são fáceis. E temos aqui ações que... Eu acho que agora o, o, o Q3 vai ser muito importante para algumas destas ações. Não é? Porque nós temos aqui ações que são voláteis. Ou seja, por exemplo, uma Corsair se apresentar resultados muito sólidos ou bastante bons. Se é a que pode subir 10% num dia, e não es
0: sei? Especialmente no, no, neste trimestre, agora com o Natal, não é? Exatamente. Exatamente. No trimestre a seguir. Isso, sim, aí também. Que vem a seguir. Mesmo a tudo chefe e entra, num, por norma, pelos números que eles têm, também entram numa fase de vendas mais fortes agora neste, nesta fase. Vai ser muito importante os próximos resultados para perceber. Porque houve ali um problema, um problema, uma... uma um problema ali nos, nos resultados. porque Porque as vendas decaíram do primeiro para o segundo trimestre. Eles falaram de, de sazonalidade, mas ainda precisamos de mais alguns trimestres para perceber se de facto esta sazonalidade existe ali ou não e era muito importante que as vendas subissem. É, é essencial que as vendas subam do trimestre para trimestre. Essa é uma ação também importante. Uh, mesmo a Amazon e a Alibaba têm tudo para ter uma, uma aceleração neste, nestes trimestres. Pá, vamos ver como é que, como é que isto corre. Sim, esperamos que sim. Exato. Seja é assim, passo também já ao meu bolo da semana. O meu bolo da semana é a Merck e o medicamento para, para o Covid-19. Este, este medicamento teve... Pá, se os dados preliminares forem corretos, é uma excelente notícia na luta contra, contra a pandemia porque falámos aqui de, de uma redução face ao grupo de controlo, ou seja eles têm um grupo de pessoas que tomam o comprimido, depois têm um grupo de, de controlo que toma um, um placebo, um, toma um, um saco de farinha, acho que é um comprimido com farinha, e, um, e face ao, ao grupo de controlo, as mortes em, em doentes problemáticos uh, caíram 50%, ou seja, morreram, 14% ou 15%, no, 15 no, no grupo de controlo e morreram 7% no grupo de, que tomou, na verdade, o medicamento. Um, isto deixou, deixou a marca muito, muito confiante, mesmo os médicos independentes que estavam a rever, isto não foi revisto pela, pela comunidade científica, apenas tem um grupo de médicos a rever isto, achou os resultados tão fortes que, que disse, disse que de, não, não precisavam de, de continuar para já este, este estudo, por causa da força dos resultados. Opa, um, sendo assim, um, e o, o Fauci também já veio dizer que lá dos Estados Unidos, que este é um comprimido super importante, termos um comprimido em que uma pessoa começa a ter sintomas, toma aquilo e, uh, e reduz muito a, a ação do, do vírus no, no seu corpo. Isto faz com que, com que tenhas uma arma extra para combater, para combater a doença e, uh, e a economia ganha em toda a linha, porque vais desde, desde a indústria do espetáculo, desde a indústria da, da, da restauração, tudo o que envolva gastar dinheiro ao sair de casa, fazer compras, etc., ganha com isto. Portanto, temos aqui um carry-over effect por toda a economia. Uh, sendo assim, com esta com este força, neste medicamento, a Mark valorizou imenso na sexta-feira, quase 9%. Um, e yeah, era, era acho eu a arma que faltava uh, na luta aqui que temos vindo a travar no último ano e meio e fico muito contente por, por essas notícias surgirem, não sou acionista da Merck, nem aqui, nem, no, nem na minha carteira pessoal Opa, mas não podia deixar de, de dar esta palavra aqui porque, porque é, é muito importante
2: um... E se calhar uma palavrinha aqui, concordo plenamente. Eu acho que era fundamental haver aqui também outra empresa e outros medicamentos um, aqui. E acho que ainda bem que continuam a haver uh, outras empresas a, a procurar soluções para, para isto, para a pandemia. Um, ainda, Portugal acho que agora começou outra, outra etapa de desconfinamento, parece que a realidade volta a ser antigamente. Agora das discotecas e tudo, mas de facto há muitos países que ainda não estão assim, e infelizmente, pronto, nós temos assim, se calhar somos um, um cantinho da Europa que está ligeiramente privilegiado, mas que acho que é bom isto para, para, para o futuro da humanidade. No entanto, claramente, o foco inicial destes medicamentos continua a ser os mercados desenvolvidos os países desenvolvidos
1: Sim, ainda hoje por acaso no, foi no programa de, no, no comentário semanal de Marcos Mendes que havia-se que ainda há, por exemplo Portugal já tem praticamente 85% da população vacinada vacinação completa e a União Europeia dá com uma média de 73% e, e há países que estão muito atrasados na vacinação por exemplo não sei o que é que se passa na Bulgária mas acho que a Bulgária tem uma taxa de vacinação baixíssima Hum,
0: acho, que, não... acho que acabou a vodka lá. e pois, não, não, eles não precisam porque mas não percebo não
1: eu acho que eles, que eles tiveram mesmo acesso às vacinas e, e, e eles no gráfico aparecem muito abaixo de, dos outros países acho que é vulgar pois a é remédios, estão mais atrasados. não sei se há muitos negacionistas por lá, se eles tiveram outra estratégia de combate à pandemia que não a vacinação, sinceramente não sei mas, mas de facto sim não me diga. Um medicamento é muito bem-vindo e, e nós vemos que em Portugal uh, só houve uma redução de casos uh, de forma mais substancial quando começaste a ter ali mais ou menos 70% com vacinação completa.
0: É Porque até aí
1: não... nós estávamos com muitos casos de Covid, por isso uh, eu acho que o um medicamento, se calhar em Portugal, felizmente não vai fazer tanta falta, mas nos Estados Unidos acredito que vai fazer muita falta ainda e em muitos países do mundo, portanto... Acho que são excelentes notícias.
2: Sim. E acho que só a salientar aquilo que estava a dizer ao Carlos para quem acha que isto vai haver vai haver muita concorrência entre o medicamento da, da, da Merck e o da Regen contra o Covid, eu acho que de facto não vai, haver, não vai ser bem assim. Porque o mercado é enorme e só temos duas, dois medicamentos, ou seja, já vimos quantas empresas têm vacinas e ainda assim não, há, não é que haja assim, concorrência assim tão, tão forte. No entanto, também não é isso que importa agora. O que importa é, é esse esta pandemia.
0: É sim senhor. E, uh, pá, Henrique, queres pegar nos teus bolos e esta semana?
2: O meu o meu bear, de facto é Acaba por ser então um, o comportamento das minhas ações, mas um, eu acho que a longo prazo isso, é, as minhas ações vão se portar bem. Um, que se calhar começava aqui então se calhar por falar uh, num bolo que eu acho que é muito interessante, que é a Elizabeth Holmes, um, da Theranos. Não sei se vocês sabem este caso, a empresa que procura, ela está a ser julgada, e acho que vai mesmo à prisão, está a ser neste momento das últimas etapas do julgamento, que rapariga, esta mulher, rapariga não, tem uma senhora já, esta mulher, ver é, é, se passar por uma grande cientista, a dizer, a dizer que o futuro da medicina estava com ela, onde as pessoas com uma gota de sangue podiam fazer testes... Uh... Ah, esta
0: era uma louca que, que levava investidores lá, porque eles tiravam sangue. Exato. Era a, é. a dar uma volta e falsificar os testes.
2: Exato, ou seja, o que ela fazia é foi... Falso, Falsificou muitos testes, o que ela disse foi que tinham máquinas que conseguiam fazer análise um, de sangue apenas com uma gota, ou seja, tipo como as pessoas se calhar vêm... Um... Uh, fazem análise para ver uh, uh, a um, glicemia, uh, como é que é? Para... Oh, meu Deus.
0: Não é a
2: glicose para os diabéticos, para ver a glicose como os diabéticos, ou seja, com uma gota de sangue podias ver um, fazer muitas mais análises, ou seja, uh, ter que um, já não era preciso aquela ampulheta gigante de, de sangue. E, e os resultados podiam ser muito mais cânceros, até ela podia, ela dizia que com uma gota de sangue podia começar então a detectar até casos de cancro e tudo. Um, a verdade é que um, isto era é tudo mentira, uh, ela na, nas costas um, fazia testes com, uh, normais, como, como se fazem na atualidade, e, e passava os resultados como se fossem os resultados daquilo, entre, e nisto roubou milhares de milhões de investidores, e até um deles, se não me engano, sendo a CVS, ou uma dessas grandes farmacêuticas americanas. Ela já está presa, o marido dela vai ser o que você mesmo, agora estamos no julgamento e acho justo que este caso chegue ao fim, mas acho que é um caso bastante engraçado para quem queira ver o facto de como ela consegue enganar tantos investidores em tantos milhões e isto ainda acontece. E nesta semana soube de um caso em Miami, eh, que, onde eu conheço pessoas que foram enganadas, de um caso de, de, em Pirâmide, que também afecta é a apanhar os, os culpados, eh, mas de facto é interessante ver que isto ainda acontece. Nesse caso, eles pediam dinheiro emprestado para, e diziam que que iam investir esse dinheiro em empréstimos de risco, tipo como fazem aqui em Portugal, se calhar o CETELEN, mas o CETELEN tem uma capacidade, ou seja, um limite que empresta às pessoas, acho que aqui em Portugal é 500, uh, 5, mil dólares, 5 mil euros, nos Estados Unidos acho que às vezes passa por ser 500 dólares, e esta empresa vinha emprestar um bocadinho mais essas pessoas, é, cobrar taxas gigantes, no entanto, são... São um, um cego que não vê que um investimento que te paga 4% ao mês durante uns meses e depois fica ali que não responde é, é mau investimento e ou é muito bom para ser verdade ou era ou era, ou era mesmo roubo e falcatrua. E era aqui um caso de em caso de pirâmide, posso ir seja investidores
0: estejam atentos.
2: É isso.
0: Sim, senhor. Então passo aqui a palavra ao, ao melhor Ricardo do, do YouTube. Ricardo, força. E, e dar só uma, a nota do que o, o Rico Fazeres falado: perdeu o globo de ouro da personalidade do ano digital. Quero deixar aqui uma nota de pesar. As pessoas escolheram este prémio. Ah, uma vergonha. For quem é Quem é o foi o Bruno
1: Ah, ok. Muito bem, então vou falar aqui o meu bolo e uma meu da semana. O meu bolo uh, já tinha escolhido antes disso, mas hoje ainda acaba por ser o maior bolo, foi a vitória da Seleção de Futebol, campeã do mundo. Acho que, sem dúvida, é um feito histórico e espero que sirva de inspiração também para a nossa Seleção de Futebol, para o Mundial de Qatar em 2022, mas, sem dúvida, foi uma grande vitória. Um, e também queria sublinhar uma imagem do início do jogo, o Ricardinho a chorar, quando estava a tocar o nacional, portanto acho que lá está, os grandes campeões também se fazem desta, desta fibra e desta raça e acho que de facto é aquilo que se calhar nos falta muitas vezes no futebol, que é a modalidade que tem mais adeptos em Portugal infelizmente vê-se, muitas vezes acho que somos uma seleção de primadonas e depois falta esta raça e este espírito e acho que é isso que muitas vezes um, nos falta para chegarmos à vitória e acho que a única vez em que lá chegamos foi se calhar na vez em que tínhamos uma seleção em termos individuais mais fracos, uh, falando da seleção de futebol, por isso acho que dá aqui a mensagem à seleção de para pela grande vitória e um, juntarem o título europeu título, o título mundial ao título europeu é sem dúvida um grande feito e, e acho que não iremos ficar só por este título no futsal. portanto dar aqui esta nota de destaque
0: o Ricardinho a chorar foi, foi lindo no início do jogo. Sim. Eu quando vi aquilo pensei, opa, o, vamos buscar campeões, cara. é impossível. Pois vamos é, buscar é campeões, verdade. esta imagem vai ser icónica para sempre, tipo o homem a chorar, a cantar o hino. tipo É o Ricardinho. E temos,
2: e temos muito o que lhe agradecer, né? de facto, o sacrifício que ele fez. Seis meses de lesão, eh, depois pelo clube, ocultar-se um bocado para e focar-se sobretudo neste Mundial. E, e de facto deu, deu resultados e é bom saber, é bom ver isto quando, quando tu trabalhas por uma coisa e resulta. Parabéns Ricardinho, parabéns Seleção Portuguesa. É isso, o
0: Ricardinho na partida de hoje é membro honorário do Mercado Moralado. Exatamente. É justo, é e Ricardo, já agora, só dizer ainda neste ponto que acho que futebol, eu sou arte de futebol, futebol tem muita coisa a aprender com o futsal porque é muito é um desporto muito mais vibrante. Uh, é impressionante não, não é? como tu consegues vibrar com um jogo de, de futsal uma coisa é inacreditável.
1: E é muito, e, e eu acho que em certas regras, por exemplo, a, aquela questão do tempo parar, eu acho que melhora muito o jogo. Eu não sei se no futebol isso vai para a frente ou não, mas eu acho que isso dá outra, acaba, isso destrói o antijogo, tu no futsal não tens antijogo nenhum, pois, é uma coisa inacreditável. Pois, pois, hoje, para teres uma
0: ideia, tive de dar quase 10 minutos de compensação com a minha equipe. Na segunda parte, pois, lá está, é essas yeah. coisas
1: que não é espetacular para o futsal. As duas equipas, que é... a equipa que está a ganhar, quer acabar com o jogo o mais rápido possível para fechar, não é? E a equipa que está a perder, está em busca do resultado. Por isso, eu acho que torna o jogo ainda mais espetacular.
0: Yeah.
1: Acho que sim, acho que era uma coisa a pensar para o futebol, uh, lá está, aí é diferente. Acho, acho que é um jogo mais aberto. Uh, e ao mesmo tempo também acho que se calhar permeia ainda mais a organização coletiva. No futebol também é importante, mas, mas no futebol acho que ainda mais. Acho que sim. Muito bem. O meu berdo da semana. Essa é uma ação que questionaram aqui há umas semanas, aqui no, aqui no podcast, que é a Bohu. A Bohu esta semana uh, é uma empresa que eu tenho na minha carteira pessoal. Uh, esta semana anunciaram resultados relativos ao primeiro trimestre, ao primeiro semestre deles. Nos resultados deste primeiro semestre, eles anunciaram um crescimento de vendas na ordem dos 20%, o que tendo em conta que é uma empresa setor do e-commerce que foi muito beneficiado com a pandemia. Acaba por ser um número positivo, mas depois houve aqui algumas notícias negativas em termos de margem EBITDA, em termos de EBITDA, houve uma redução do EBITDA, que eles consideram que foi essencialmente devido a um grande aumento dos custos de transporte e aos custos logísticos. Portanto, aqui muito por culpa das pressões inflacionistas, que é uma questão que tem preocupado o mercado nos últimos tempos e que aqui parece ter afetado bastante os resultados da empresa. E eles, em termos de margem EBITDA, até o final do ano, reduziram também o guidance. Eles tinham uma margem esperada de entre 9,5% a 10%. E agora baixaram para 9% de margem evita, portanto acaba por ser aqui uma queda assinalada. Aqui acredito que também não esteja totalmente ali as questões do, do Brexit e as dificuldades que têm havido no, no Reino Unido com a questão do. Com, com todas as questões que surgiram relativamente ao Brexit em termos de mais desafios de transporte de mercadorias para as empresas. No entanto a empresa acho que também dá aqui alguns sinais que acho que nos próximos trimestres pode vir a resolver esta, esta questão, eles têm uma boa parte do volume de negócios uh, nos Estados Unidos e, portanto, eles vão fazer um centro logístico uh, nos Estados Unidos, estará operacional durante o ano início do ano de 2023, segundo o que falaram agora. Portanto, eu acho que estão aqui notícias negativas, que calhar mais conjunturais do que propriamente estruturais para a empresa uh, e, por isso, eu decidi reforçar a minha posição na sequência destas notícias, mas acaba, de qualquer maneira, por ser aqui um bear da semana, e só para ter noção, a ação caiu cerca de 18% na sequência destas notícias, mas acredito que, que possa recuperar, mas veremos. Mas acho que acho que pode recuperar, porque neste momento está aqui com indicadores fundamentais já muito descontados, para uma empresa que está a crescer sempre acima de 20%, teres um price to earnings aqui na casa... De 20 vezes, que a Globo está neste momento já. Acredito que, que a empresa possa, possa vir aqui até uma recuperação e também os investimentos que ela está a fazer, acredito que possam resolver um, estes problemas no curto prazo. E a própria inflação, acredito que possa ter aqui alguma estabilização.
0: No geral, o Reino, Reino Unido está a economia do Reino Unido sofrer muito. Eu acredito que a própria Globo também tenha alguns problemas, principalmente. Que ao nível da mão de obra de trabalhadores porque, pá, pelo que, vemos, pelo que vemos nas notícias aquilo tem sido mesmo terrível o Brexit levou muita gente a sair do Reino Unido e há muita falta de pessoas para fazerem trabalhos como pá, o que está mais à vista é, é a crise nos combustíveis o pessoal não ter, não ter combustível para, para testar na, nas bombas mas acredito que, que isso depois também se alarga à restante cadeia económica do país e que, e que isso leva a que tenha que se pagar mais aos empregados, a que, a que haja menos trabalho feito e com isso também menos resultados. Um, a própria rede de transportes, no caso da Bauho, que acredito que é, acima de tudo, uma, uma empresa de, de entregas em casa, não é? Que... Uh,
1: sim, sim. sim. Eles, eles são uma empresa ligada à moda, mas sim, mas têm
0: que fazer entregas, não é? Por isso. As próprias entregas... Vão, vão, vão sofrer, porque se eles não têm camionistas, as coisas também não vão correr tão bem, etc, etc, etc. Mas, como tu dizes, se é um problema momentâneo, pá, há que aproveitar e tentar tirar a partir disso. Bem, Carlos, é é? acho que é isto, não é? Hoje, hoje é, é mais curtinha, a nossa edição aqui do Mercado Monolado. Uh, vou dar então por, por encerrada aqui a nossa reunião uh, mandar mais uma vez um forte abraço aos nossos ouvintes uh, no Spotify uh, foi muito importante para nós termos, estamos de novo no top 100 uh, do, do podcast em, em Portugal no que diz respeito a, a business and technology uh, vamos, vamos lutar para continuar lá e que, que gostem de nos continuar a ouvir uh, e até para a semana uh, que o mercado seja convosco